0: Uită-te cu atenție. Jordan Peterson încearcă să ne spună ceva. Jordan Peterson Bine, vedem această întoarcere către o abordare mai conservativă în diverse locuri din lume care are loc concomitent. Se întâmplă în Italia. Arată că se va întâmpla și în Franța. S-a întâmplat în Suedia în toate domeniile. Iar acum, cu schimbarea de după alegerile intermediare din SUA, apare că se va întâmpla și în Statele Unite. Deci este o oportunitate pentru conservatori de a veni cu o viziune alternativă, una care așteaptă să se focalizeze pe responsabilitate, ceva care să fie o replică a dreptei la zgomotul constant al stângii cu privire la drepturi. Deoarece, într-un anumit sens, drepturile sunt obținute în detrimentul altcuiva. Nu te poți concentra numai pe drepturi, deoarece drepturile fiecarei persoane reprezintă o responsabilitate colectivă sau, hai să zicem, individuală. O altă problemă pe care a dus-o în discuții este aceea de și muncii și a serviciilor publice. Iar dacă este vorba numai de drepturi și de nicio responsabilitate, pentru că motivația în viața noastră este în fapt bazată pe responsabilitate, atunci tot acest zgomot pentru drepturi îți face viața lipsită de sens. Iar aceasta este ceea ce mi-atrage atenția că are șanse mari să se întâmple, având în vedere că sensul cel mai înalt este acela de a te sacrifica tu însuți. Să ai un țel este să mergi să faci ceva con- corect. Nu numai mai te miști în cerc și să aștepți eventual la un cadou care ci se te străduiești, să mergi înainte pentru a obține ceva ce merită și care întotdeauna intră în domeniul responsabilității. Johnny Bigger Cred că atunci când vine vorba de stânga și dreapta, când vine vorba de drepturi, stânga și dreapta au vederi fundamental diferite. Dreapta zice că ceea ce este stipulat în declarația de independență este adevărat și anume că drepturile ne sunt oferite urmarea faptului că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Drepturile ne sunt oferite deoarece ne sunt date de Dumnezeu, iar drepturile noastre evidențiază responsabilitățile noastre. Avem dreptul care ne deschid nouă câmpul de acțiune unde putem să ne facem datorie. Știi ceva? Avem dreptul de a ne urma propria conștiință, spre exemplu. Dar ce înseamnă asta? Hai să zicem că sunt obligați să urmăm adevărul, iar așa cum simțim asta, așa înțelegem și adevărul. Așa cum Lincoln a zis, vă urma dreptatea așa cum Dumnezeu îmi va da mie să văd dreptatea. Aceasta înseamnă drepturile, care înseamnă și responsabilitate. Aceasta este perspectiva drepturilor. Părerea noastră a conservatorilor este aceea responsabilității drepturilor. Perspectiva stângi este aceea că drepturile sunt privilegii oferite de către stat și în consecință statul are nevoie de ași extinde puterea ca astfel să-ți ofere mai multe drepturi. Iar problema cu asta, de Jordan, este aceea că mesajul adevărat transmis oamenilor este acela că tu ești slab și ai nevoie de ajutor de la stat. În mod fundamental ești slab, iar statul te va ajuta, dându-ți toate aceste lucruri și va avea grijă de tine prin oferirea tuturor acestor drepturi. Conservatorii le zic, nu e slab, ești puternic. Ai capacitatea în tine însuți de a face ceva, de a schimba lumea, de a aduce o contribuție la societate. Haide să ne trezim să trecem la treabă, haide să facem ceva împreună, haide să ne ridicăm și să ne oferim pe noi înșine pentru un obiectiv mai mare decât fiecare dintre noi. Să luăm aminte la diferență, este una fundamentală și are ca rezultat aplicarea de politici publice diferite. Vrei să întărești oamenii, să meargă și să-și asume responsabilitățile, să preia mai mult responsabilitate, să fie capabil de a face mai multe pe cont propriu? Ori vei ca guvernul să aibă grijă de tine în timp ce același guvern reformează societatea în mod fundamental? Jordan Peterson Ei bine, presupun că depinde de felul în care îi privești pe oameni, de sunt aceștia victime sau cetățeni. Dacă aceștia sunt victime, atunci trebuie să o opresiunea, iar aceasta necesită o autoritate centrală care să facă asta. Bineînțeles că aceasta implică existența unui clopoțel de alarmă, dar unde lumea asta poți să ai într-o instituție centrală când ai orice motiv ca să nu o faci? Ca alternativă, ai putea spune că viața este dificilă. Nu te poți îndoi de asta. Iar unii oameni sunt mai nepricepuți decât alții în diverse situații, dar asta nu înseamnă că nu poți să faci ceea ce poți mai bine în slujba ta și să-ți găsești scopul în viață prin lupta împotriva ceea ce te încătușează. Iar aceasta este ceea ce mă frapează ca un adevărat mesaj de marketing în special pentru bărbații tineri. Johnny Bigger, M-am uitat la situația dificilă a bărbaților din America. Când analizezi datele statistice observi că tot mai mulți bărbați renunță la serviciu, tot mai mulți renunță la școală. Haideți să ne uităm la unele cifre. Comparativ cu anul 1965, în Statele Unite există 500% mai mulți bărbați care nu sunt capabili de muncă. Trebuie să subliniez, care nu sunt capabili de muncă. Au vârsta de muncă, dar nu sunt incluși pe piața muncii. Acesta înseamnă că, în comparație cu anul 1965, cu 500% mai mulți bărbații de ziua de azi, nici măcar nu-și caută un loc de muncă. Această cifră este uluitoare. Când te uiți la numărul bărbaților care umoresc să absolve un liceu sau o facultate, numărul se prăbușește. În momentul de față în Statele Unite se înregistrează o proporție de 60 la 40 în favoarea femeilor în privirea înscrierii la facultate, ceea ce este minunat. Minunat pentru femei. Jordan Peterson Este minunat pentru femei dacă nu se uită după un bărbat, în care caz nu mai este așa de minunat. Am citit statistici recente care sugerează că atunci când raportul ajunge la 65 la 35 în favoarea femeilor, acestea vor înceta și ele să se mai ducă la școală. Johnny Bigger în curând vom afla deoarece tendința este ca participarea bărbaților să scadă. Atunci când te uiți la rata de sinucide de la bărbați sau la rata consumului de droguri la bărbați, toate acestea sugerează existența unei patologii sau unei serii de patologii care deprimă pe bărbații din Statele Unite și în mod special pe Bărbații tineri. Cred că aceasta este una dintre cele mai mari provocări pe care o trăim ca societate. Deci vreau să mă gândesc la asta, doresc să-mi fac partea mea și să spun ceva constructiv despre asta. Cred Jordan, că una din marele chestiuni aici este aceea că bărbații nu mai au prea des acea viziune a vieții pe care fia putut o avea. Și li se spune fără încetare, așa cum ai afirma și tu cu un minut în urmă, din momentul când intră în școală că sunt o cauza problemei. Iar dacă încearcă să facă ceva și să-și aducă contribuția în acest fel la mersul societății, să încerce ceva și să-și exercite astfel vreun rol de conducere în orice domeniu al cunoașterii, li se spune că susțin patriarhatul, contribuie la dezastrul climatic și că participă la nedreptățile sistemice din Statele Unite. Acesta este mesajul constant care se transmite bărbaților și cred că acesta este fundamental greșit. Cred că ar trebui să le spunem ceva cu totul diferit la bărbați. Ar trebui să le spunem că această țară are nevoie de voi, familiile voastre au nevoie de voi, vecinii voștri au nevoie de voi. Vă puteți să construiți o lume mai bună și că sunteți născuți pentru a face asta. La ceea ce am vrut să fac trimitere în carte a fost să mă duc în urmă, cu mult timp în urmă, chiar la început. La facere, în Biblie, să văd ce a fost la început, ideea fundamentală și se verifică care a fost menirea bărbatului pe pământ. Iar dacă te uiți în Cartea Facerii, atunci când Dumnezeu îi spune lui Adam ce are de făcut, constanți că misiunea lui Adam a fost să lucreze cu el pentru a construi lumea, să-l ajute pentru a o face perfectă și să o aducă la perfecțiune, fără a intra în detalii prea adânci aici. Dar așa cum știi și tu în Facere, capitolul 1 și 2, grădina Raiului se aseamănă multe feluri cu un templu. Este un templu în care locuiește Dumnezeu și în care locuiește și Adam și Eva, cooperând și lucrând cu el. Acesta este un simbolism. Care ce vrea să arate? De la Adam se așteaptă să lucreze cu Dumnezeu pentru a face restul lumii un templu, să extindă grădina Raiului și, dacă vrei, să construiască o lume minunată, să clădească o lume cum ar putea să fie, să aducă lumea la perfecție și să lucreze cu Dumnezeu pentru asta. De asta evoc acum că este cu adevărat o chemare înaltă care sugerează că, wow, Bărbatul poate fi esențial în viața noastră, și că bărbatul are ochii mai înaltă în această viață. Aceasta este viziunea pe care puteam împrumuta și tu.